0: 大家好，欢迎收听本周的准先生怎么说。那我们本周的标题呢，就是缩表前戏啊。但是看到一些投机股，就是临死前的爆发呢。那这就谈到说，其实不管像美股跟台股啊，虽然说我们在前两周甚至上一周就一直在谈到说，主体的态势就是现在进行中，那有机会。但是本周呢，哎，大家觉得说，哎，那不是很好吗？这、就是、照样反弹、啊，然后照样有，就是应该说美股的话，就是触理不破，台股不是有反弹，那不是很好吗？但是目前感觉这个路是有点走歪了，就是说反弹这个只是说大概看起来是对的，但实际上这个资金是有点混乱，而且我觉得是过度投机啊，就是要特别特别小心。所以在本周这个反弹，反而觉得没有比前面两周表现的还要好。这个筹码轮动状况，反而是又走一点回头路，变得比较投机、比较混乱的现象。那下周就要特别特别小心，有可能短线上会有拉回。那后续要怎么样把这个拉回？可能产生的一些变化，那重新的再容纳到这个缓步走升的趋势，这就,就有待考验。所以，短线上的这个短线拉回，就要是在我们本周特别要提到的，为什么会觉得它短线拉回，而且到底怎么样来看待那个发生的时间点在什么时候，那幅度会有多大？好，那首先呢，目前呢，大家看股市呢，就觉得说，哎、欸，感觉是一个触底不破。那其实来看另外一个大家可能遗忘比较久的东西，就是油价。油价其实呢，从大概从三月中以来啊，就一直维持在100块到115块这个横向震荡啊，其实标标准准的，非常碰到一百一就有弹，碰到115就有压，很很标准。这一点是为什么要在这边特别来提醒大家呢？就说油价的高飞啊，当然是乌俄冲突爆发的当下呢，一个巨指标的一个恐慌指标啦，因为,为什么呢？其实当初我们说乌俄战争爆发，那为要反映制裁俄罗斯，油价、天然气等等，一定是首要的指标嘛。那油价它是一个比较大宗被交易的商品，所以会被拿来当做一个市场上的恐慌指标。那这个恐慌指标反映了什么呢？反映了就是。到底美国或者说欧美国家制裁俄罗斯的程度怎么样？所以说，当下的油价飙涨是反映供给面的冲击，就是说，如果少了俄罗斯的原油，哎、欸，它进不到市场上，它只能卖给印度，只能卖给中国，进不到国际的原油市场上，原油报价势必会往上走升。它就像是一个供给面的冲击，加上信心面这个恐慌指标。但大家也知道，乌俄冲突其实早就陷入这种长期抗战嘛。不管你现在认不认为乌二的战争影响怎么样了，那我们也在，呃，应该是没有记错，应该是四月上旬、四月中旬就已经讲说乌二冲突已经不重要了，它影响了，影响完了，它已经影响到中长期的影响，接下来的发展呢，不会跟乌二战争有太大的影响。所以乌二冲突其实，如果你现在呢去问国外的经理人、啊，有一份调查就问经理人说：“哎，你现在最在乎的，他们叫做 tail risk， 就是说。”可能发生的利空冲击里面，到底经济经营人认为哪一个是最为看重的，或最担心发生的呢？其实目前来看，最担心发生的是经济衰退，再来是就是货币政策，然后呢还有其他就等等等等。其实乌二的担忧啊是非常非常低啊，经济经济经营人基本上现在国外根本没有人在管乌二，然后就是说。新闻报是报，但是其实基金经理人在投资决策上是不把它纳入什么考量，它影响性非常低。所以，既然乌俄冲突降到非常低，那大家想一件事、欸：，哎，当初驱动油价的是乌俄冲突，是供给面，那油价现在不跌、欸，那到底是怎么回事？那大家可以看我们报告中那的表，我们就列出了一样，我们再用一次相关系数来讲，其实往往油价跟股市啊。是一个正负正负来回的一个波动，就是说不会是一个很高度相关了。但大家知道，从今年一月开始呢，油价跟股市正式的成为负相关，那一路扩大，为什么呢？因为今年初开始讨论的是停滞性通膨，所以油价标就是通膨最万恶的根源，所以油价标通膨严重，股市就有可能要下修，所以这点当然就是造成为什么负相关的原因。而且这个负相关在乌俄战争爆发之后呢？持续的扩大，一路来到了将近 0.8 负 0.8 非常高。在这个之后啊，其实我们也看到，大概到三月中之后呢，其实油价跟股市的负相关就已经开始缓和了，一路缓和到现在，其实已经谨慎不到 0.4 四啊，就 0.3 三级。所以这一路的走势可以看到，就油价负相关到非常夸张的程度，非常恐慌。到现在已经没有了什么人把它跟股市做联动的话，当然它负相关的程度就会非常低。所以现在来看这个油价，它的因素就我们就不能再把它当成供给面的因素。那特别小些因素什么呢？要看的是需求面。也就是说，油价现在主要影响是需求面的话，那这个四月下旬起有一个很重要的事情，就是中国的沪三角解封复苏嘛。那中国、啊、它带动的原物料贸易跟需求是非常庞大。今年封城当然是扎扎实实影响到需求。那现在回温。短线上一定会有补库存，或者说需求短线上拉升的效应，所以原油价格现在啊就有点像回复常态，它开始回复到，变成说也开始反映需求面，反映说经济的活络程度。所以现在到底油价它的飙升会不会破一百一十五，大家要特别特别关心。就是说破一百一十五，我们可以考量的是，那中国的需求是可能是推动一百一十五的关键。但如果再站上一百一会不会对通膨有进一步的影响？也就是再回到那个因素，我们今年初一直在讲一句话，就是说通膨是不是一定要靠经济衰退来缓解？也就是说，其实当呃在先前那段时间，油价被压制，反倒其实是好事，因为需求本来就该减，而且刚好中国自己把自己的脚打残，他自己要封城。也就全部的需求衰退集中在中国身上，中国承担了这一这一部分的经济衰退的压力。那现在中国恢复了这个正常的正常的运作，那又回归到一个问题哦、喔：需求没有减少，谁要砍需求？如果我们没有办法用货币需求去财富效果去压抑的话，那还是一定要让经济衰退这件事情发生。所以，经济衰退可能变得它就像是一个定时炸弹，像抽鬼牌一样。先前只是说中国自己。要搞自己，把鬼牌抽在自己身上。那现在他也把鬼牌丢出去了，一定有要有人来承接，是全球一起承担，还是部分国家又发生部分的利空来承担这件事情？这件事知要大家特别关心，所以油价目前来说对股市的影响性其实不太大，但是要特别小心的是，现在有点技术面技术线你看有点蠢蠢欲动，就要有点突破一百一十大家要有一个警惕，就是说，如果油价你可以设一个警示指标，如果真的突破一百一十五块。当下一定要去紧盯国际的新闻，为什么？现在来看突破115块，没有发现那件事情，我们不知道。但我们可以先做预测，就是基本上应该是中国的需求推升。但如果需求推升到破115一定有短线上的消息。那那个消息是什么？会不会影响到股市的变化？要特别小心。就是说，油价跟股市，我们一直在追求，就是风险性资产不要这么高度的负相关或高度正相关，不要高度的绑在一起。油价跟股市目前来看就做了一个很好的示范。那如果油价突破一百五之后，股市会不会因此也还是不受影响？那如果是的话，那当然这是好事。但最重点就来了，横向震荡，油价维持了这三个月，如果突破一百五，它改变了它这个价格走势发生的这件事情，跟油价但直接相关，但会不会没辦法影响到股市？如果没辦法影响到的话，那这个行情就会走向更健康的一个走势。所以说，风险云资产不能再高度相关。如果一度高度相关的话，那就没有办法做避险了。就是任何一个利空引爆，全部就连锁绑在一起，就像火烧连环船。所以，现在风险云资产降低相关性是最需要看到的事情。也就是说，我们现在一再一再强调，不管像之前爆发像虚拟货币跟股市，或是这在二月三月以来股市跟油价这种高度负相关、高度正相关的这种相关系数的降。回归到零轴附近都会是比较好的现象，所以也是可以持续关注。这也是作为一个你看待行情有没有一个作为一个波段真正主底是一个比较好的一个观察指标。那只是说现在来看，油价突破一百一十五是有点蠢蠢欲动，要特别小心突破一百一十五之后行情上了一些比较大的一些消息面的变化。那第二个要谈就是我们刚才有提到，就是说中国解封嘛，哎、欸，但解封之后呢，中国马上就开始动作频频了，先是。降息，降息当然就是无非是要拯救封城下这种极度凄惨的经济状况嘛。那其实降息这件事情也不是这么简单哦。其他也做了很多，像是互联网产业的监管松绑，而且还有最重要的就是刺激房市。那刺激房市呢，这当然对短线上来说，股市是有一些正向的刺激效果，因为并放资金对于短线上这个股市是有一些资金活水。但大家特别小心说。这一波中国的放资金啊，那种砸钱的旧经济的想法，是特别集中在拯救房市。那这就会有一个隐忧，就是说，这反映到说中国制造业的隐忧。诶、欸，如果没有把这个实质上的的金钱跟资源去补贴到中国制造业，反而是救房市的话，其实这个对于后面中国经济来说，会是有点长线上的隐忧，就有点饮鸩止渴啊，就是说。效益不太好，因为他是为了救房市，是先前打房，所以现在要救房市。那因为经济受不了，赶快去找房市来救。因为中国的 GDP 一向都是靠炒房去堆积起来的，有非常大一部分是靠炒房堆积起来的。所以如果制造业在这一波是被政府稍微遗忘、有点大小眼、偏心的往房市去走的话，那中国制造业跟中国的股市相对来说就会比较受到影响。那这个供应链的情况，因为毕竟中国实体制造业还是影响到全球的一个商品贸易，要特别小心说中国制造业这一波在下半年会不会有撑不过来的现象？因为如果这一波解封之后，其实当然亏损是亏损，因为大家知道薪水是照给的，封城不让你不让人民去出外工作，薪水是要照给的，所以。这个企业会不会有生产不下去，或者说原物料通膨这么高，会不会有那个就是有一些倒闭的压力等等？制造业如果在这现在这个情况下，中国没有给予更大力的政策补贴的话，反而对于中国来说，会是短线上看起来是一个补救经济的一个做法，但长线上可能会有大问题，因为去拯救房市其实是是有一点炒短，或者有一点像是吹泡沫的现象。这个炒房，我们就可以简单举一个很简单的例子哦。就是说，大家可以去看所谓的房贷利率。那中国现在的房贷利率是怎么样来调呢？中国房贷率有设下限哦、喔，就是说你不可以把房贷利率设太低哦、喔。它不是自由竞争哦、喔，不是说你银行想怎样就怎样，有规定你房贷下限，你最低只能给到那个下限。那中国的房贷下限呢，其实就是看五年期的 LPR， 五年期 LPR 是一个 benchmark， 然后呢？中国在这一次做了两个动作，就是为什么我们会研判它是特别集中拯救房市一个很重要的原因。第一个，它在这个礼拜先做一件事情，就是说它允许房贷的下限下调百分之二十个基点，也就是说，以往房贷的下限就是五年级的 LPR， 不可以比五年五年级的 LPR 还低。但它特别说，部分地区可以往下调二十个 BP， 就调零点二个百分点，所以。那时候呢 ，LPR 是零四点六嘛，等于说部分地区是可以降到 4.4 四那再加上说，哎、欸，今天周五公布 LPR 往下降，而且今天这个决定性的因素发生在今天。LPR 有一年期跟五年期，一年期是新增贷款普遍的一个指标利率，不调哦，它不调短期利率，调长期利率，因为长期利率的 LPR 就五年期，完全全会用到，基本上就是房贷，所以。它完完全全是针对于房贷去做一个利多的动作。那因为调一年期，其实也会有刺激经济嘛，就是降息刺激经济。家不调短天期，调五千五年期的话，其实有点刻意的集中在房市。我们刚才讲到了房市的房贷的下限是五年期，再扣掉二十个基点。那现在从四点六趴再降十五个基点到四点四五趴，那再扣掉二十个基点，所以等于说现在啊，总结而言，现在的房贷利率下限。中国部分地区是可以到四点二五个百分点，那大家可以自己去查一下。其实四点二五个百分点，大概是二零一三到二零一五年中国房贷的利率最低水位，已经到一个超历史性的一个超低水位附近。那大家也不要忘了，一三五年就是炒房炒得太夸张，股市狂飙；一五年当年就是上证指数崩盘，到现在都都还在几乎快腰斩，就是在一五年发生了中国股灾。所以，为什么会特别提到这一点？就是说，如果中国现在选择的救经济，竟然是砸钱救房市的话，其实是对于中国经济非常不利哦、喔。因为中国股灾到现在都还没有修复，就，也包含中国人民对股市的信心都到现在都还没有修复。所以，当房贷又再回调到二零一三年这种超低水平，甚至破新低的话，这个长期效益是有待观察。也就是说。先救房市，没有人允许不可以。但是你后面到底有没有要针对实体经济去做刺激？因为这种是双面的，你放了太多钱，对财政是负担。那你不放钱，你自己又把经济搞垮，不救也不行。那你先救，既然要救房市，你还有没有足够的钱可以去救实体经济？这是中国在后续，包含从现在开始要特别特别观察，它所谓的利多政策到底有没有实际上发生？像最近台股，我们大概会讲到。但热炒所谓汽车下乡，真的非常非常的，我觉得是有点荒谬。因为大家知道，其实在礼拜四的晚上，哎、欸，有人去问中国的汽车协会，他就讲说假消息，他只回你三个字，就是假消息。但会不会有补贴不知道，但是他现在已经回你假消息。那到今天，你看到台股非常多汽车类股都在炒作，那你很多还在讲汽车下乡，包含我今天看到很多传统新闻媒体，你看到什么所谓的,的新闻节目，到今天早上，昨天晚上已经澄清假消息了。官方宣就直接回应是假消息，今天早上还在炒作汽车下乡，然后十二点半过后呢，还说目前收到快讯，呃，这个中国汽车协会特别回应是假消息，早就已经回应了，怎么在十二点半之后才讲？所以我觉得这种投机行情或者说中国这种政策炒作，第一个你要想的是比较中长期的去看，因为关于政策或是经济的影响，要用中长期去看比较好，因为。政策不会频繁的改变，短线上你应该看的是技术，看的是筹码，看的是突发的消息，就是大消息。但政策上通常一变不会马上改变，所以中长线去看会比较好。大家要特别特别小心，就是说这种砸钱去救房市，中国有没有要后续的去跟进去救经济走势？如果没有的话，其实会相当危险。这也是大家特别特别小心关于中国经济复苏。这个中国政策上有点做伴，好有点对于长期效益有点影响，大家特别小心的地方。因就整体而言啊，目前美股啊，就是我们如果我们两个礼拜前到上礼拜所讲，就是说这个符合这种主底正在进行中，但这个礼拜反弹呢，有点过度强势。尤其可以看到，其实道琼跟纳斯达克啊，其实都是彻底不破，都还是比较合理的去彻底。但是罗素两千已经不再碰到底部，已经开标了。那罗素两千，我们之前讲是领先指标嘛，先跌先止跌。那开标也没有不行。那特别观察到说，它相较于其他的有没有特别强势？有没有强势太多？而且最近要特别留意到，就是说罗素两千算是干净的指标，但在怎么干净的指标，也还是有权重高低之分。最近特别观察到罗素两千的前两大全职股，甚至你可以去观察前十大全职股都一样，像是 MC 跟 o v e n t i v e 这几家比较。罗素两千比较大全值的个股都涨得特别多，像 MC 这个礼拜五个里五天内涨了八趴 ，Ovintiv e 涨了六趴多。但其实罗素两千这礼拜啊，在美股已经是弱势撤顶的情况下，罗素两千其实维持小涨，大概涨了一趴左右，已经算是很抗跌，很不错。但是这种全值大的个股是飙涨六趴，飙涨九趴，那要特别小心，就是说是不是刻意的去拉抬这些。呃，比较罗素两千全是特别大的个股，甚至大家小心 ，MC 就是民营股嘛，所以这种比较投机跟刻意拉抬的可能性要比较小心。罗素两千现在先跌先止跌没有错，但是我们要提防的可能性，就是这种投机是不是有刻意拉抬的嫌疑？所以要不要小心？一万八千点有没有办法站稳？那一万八千点到一七五零点，会是我觉得认为比较合理的价位。当然，一万八千点如果真的突破，强有没有强大的理由？一万七千五百，应该说一千八百点，如果突破有有没有它的理由？那是不是 Ovintive 跟 AMC 又在过度的飙涨，刻意的去拉抬？要比较小心这种偏颇的投机行情。那一七五零点也是一样，如果跌破的话，我也觉得也是是不是罗素两千在这个情况下有超跌？所以罗素两千点大家可以设一个警示指标，在一千八跟一七五零突破跟跌破，要特别留意说发生什么事情，因为如果。这个突破跟跌破发生的话，都是对行情上有一个比较短线上大幅波动的影响性，所以我觉得在1800点跟1七5 0点之间震荡，会是比较符合罗素两千现在的一个走势哦。大家可以从这个先跌先止跌这种领先指标去看待美股的一个观察。所以，这整体来说，国际行情啊，这周呢讲的像是油价跟股市相关性，也包含像是中国一些解救经济的一些手段跟政策。整体来说。全球经济目前短线上都会走，相对来说看起来像是反弹，但如果反弹的比较诡异，或者有点刻意拉抬的话，都要特别小心。这种缩表之前哦，大家知道现在已经反映股市已经大幅的反映缩表跟升息，但是钱一毛钱都还没有开始收，所以钱还很多，是不是六月才开始要缩表？是不是目前这些钱？正在做垂死的挣扎跟炒作，就是我们标题讲缩表前这种投机行情的临死挣扎、临死的爆发，要不要小心。这种短线上如果有超涨，可能会是投机行情居多，不会是撑得太久或太稳定。就是在国际行情，包含到台股也一样，这种资金行情要特别特别在五月底要小心。现在这种超涨或反弹过度快速，尤其集中在投机股，都是很危险的现象。那关于台股的部分，其实就是顺着我们刚才讲到这种投机股的行情。台股呢，在本周啊，因为美元呢是终止的上升的走势啊，所以台币呃，要说新台币啊，或日币、人民币，这大概所有的亚币呢，都在本周值贬嘛。像本周，像新台币的话，连续的黑 K， 然后呢回撤到了月线，所以明显就是可以看到小台指啊，那个外资的净空单翻正，变成净多单。那市场上这要特别打一个预防的，很多人在讲说哇，外资好久没有。说变成净多单，所有人都在看大台。那这点如果是你忠实听众都知道，不要看大台。大台反映的是一个避险指标，它不是很能反映说短线的波动。我建议大家，如果你真的要看行情这种呃一两天甚至到一两周的外资净商的看法，建议你去看小台子的净空单跟净多单。那目前的话都是属于小幅的翻多。我觉得外资在大台的净多单。它是有它避险上的考量，跟波动趋势的展望没有太大的相关，所以市场上很多人在提说关于大台指翻多，嗯，我觉得看看就好。我自己从这从我操作期货以来，我到后面后面这几年，我从来不看大台指的外资变化，因为它其实波动相对很有限，都是一个避险空单的位阶，看小台指会是比较有利的。我觉得这件事特别提醒给大家。虽然目前来看都是翻多，但是要看小台子。那小孩子翻多大概是三千多口，不要被大孩子给影响，这是大后续要比较小心的一个点。所以整体而言走反弹，外资也回补空单。那新台币呢又走向贬值的话，那现货也要补。所以当然目前来看，这个反弹就会稍微比较强势，应该说也应该说比较抗跌一点。但是大家知道现在啊、哦，风险资产还是很高度严重。任何一个利空出笼，它还是会连锁性的去压抑每个的价格。所以，其实当前最需要的，其实不是反弹啊。这些风险资产目前不需要太过强的反弹，最需要的是回归正常，就是让每一个风险资产个别的自由发展，不要再高度绑在一起。就像价格跟股市这样子，就是像油价跟股市去脱离联动，比特币跟股市去脱离联动，那美股跟海股也慢慢的应该要脱离联动。这种回归个别市场的话，会比较有利行情的发展。现在还在高度联动的话，其实都还是要小心，一个利空出来，行情都还是有连锁性的压抑跟往下去回撤的现象。所以，这个就整体而言，目前主底呢也还没有看到完全的信号，而且投机股呢，当道情况下，台股要特别小心，有这种过度超涨、过度急弹，还有可能要再回撤的现象。那投机股。到底谈怎么样呢？其实大家可以去看啊，就你去把五个交易日的涨幅排行列出来。那我们这边特别去就在报告中有特别去列这个图表、啊。那五个交易日就是说本周啊涨幅排名前面的，那你自己去看一下这些个股，原则上有三个特征：低价股、小型股、主主力融资炒作的话题股，就是很投机的行情。尤其大家特别小心。呃，其实。每一周涨最多的股票一定都是融资高空股，但是要特别忌讳低价股跟小型股。这其实，在我们二零二零年的 Pockets a 有讲过，当初低价股在炒作的时候，我们就讲，除了低价股以外，低价小型股也在炒作，这是非常有危险。到最后，低价股今晚会开始管，低价小型股也是全部崩回原形。大家特别小心，就是说，低价小型股它之所以低价，之所以净值低，就是因为它就是，简下就是真的是比较烂了。除非有转机行情，但它转机行情之所以叫转机行情，就是因为它是很难发生的。所以一堆低价小型股在现在同时去表态，里面一定有非常多鬼牌，一定有非常多是假的，就是说单纯的筹码炒作。所以大家可以去看，尤其在今天哦、喔，今天其实台股量缩了非常多，缩到只有 1,979 亿的成交量，但还不够多，但是也是量缩。而且 OTC 今天明显中小型股指标 OTC 是反弹捷径哦，其实是留了一个上影线。但小型投机股今天反而是刻意的逆势大涨。大家可以去回归到我们刚才那个图表，本周五个交易日涨最多的股票，今天所上涨停的，我、嗯、们这边简单数一下，超过十家。等于说今天实际所涨停板的股票全部都是低价小阴股，而且还是在今天量缩，而且其实中小型股其实表现的没这么好情况下。反而这种投机股特别去拉海炒作，都锁上涨停板跟大涨。那这这边就要特别小心这种超涨反弹，而且反弹到的都是投机股的话，这个反弹的行情就会有点扭曲。所以大家说这个反弹有点要捷径，甚至是要有点修正，要把这个投机股再踹下来，重新的让应该有资金介入的个股得到资金，而不是让这些投机股掌握了绝大多数的资金。所以大家可以观察指标，就是像是1524的耿鼎跟4931的新胜利这两家，其实炒作这两家呢，为什么特别举出来？一家上市，一家上柜，都是今天周转率最高的股票。耿鼎今天周转率大概是接近90趴，新胜利今天周转率是接近百分之一百，当天的周转率接近百分之一百，所以这是最典型量能最大、最过热的指标。那两党都有题材炒作。那义乌社跟顶炒作什么？就是我们炒作，刚才我们严重的去怀疑的一件很荒谬的事情，就是汽车下乡。今天的汽车零组件有非常多都是大涨，例如像是跟顶、联宇，还有像是像是立海啊，或者像 TVC、东阳这些低价的个股，都是做很低阶的 A 零组件，不是什么高阶的太好的一些零组件，不是，也不是说电动车相关，就单纯做汽车零组件，它低价股它的它的道理。它就是常常某一季变成亏损，也不是稳定获利，所以这些股票要特别特别小心哦、喔。第一个周转率已经到一百趴了，非常过热，基本上现在就是抓最后一只老鼠啊。只要融资开始减，这主力融资炒上来了嘛，融资开始减就开始获利了结，行情就撑不住了。那可以观察指标呢，就像是融资大减啦，或者说跌破呃五日线啦，或者说其实你单纯去看啊。一般这种低价股，我们会用股价净值比来去比，因为它获利不稳定，你不可以用本益比去估啊。所以这种这种低价股，的盈利波动很大，其实常常亏，不小心就单季亏损的股票，你用股价净值比去看，不管像耿鼎或新胜利，其实这些股票都是有短线上严重超涨。那尤其他们呢，是周转于当日一百趴，那基本上就是融资进来，当中也进来，大家都在玩。就是在玩筹码战，其实已经没有具备所谓基本面或是合理的涨势，所以股票今天既然市场上在量缩，但是周转量很高，而且爆量在炒作的股票，却是这些股票的话，大家就要特别特别小心。就是我们一再讲的，反弹是现在可以出现的事情，但是反弹到不对的股票绝对不是好事。所以当反弹到不对的股票，可能就必须要用修正来重新把资金踹下来之后呢？把资金重新回流到比较合理的地方，所以要特别小心的就是说，下一周啊，如果投机股像新胜利、像跟顶出现了这种翻跌的现象，投机股可能都会有连带的影响。那这个下跌呢，影响到整个盘势，我觉得反而是会是好事，让这个投机资金去降文回流到比较正常的地方会比较好。所以我觉得大家特别小心的就是说，不管是国际股市，像罗素两千，像是 M C， 像 Ovintip， 像台股的跟顶、新胜利、东洋 TVC。大降这种低价股的炒作都是要非常非常小心，是一个反弹尾段的信号，这是反弹尾段的信号。后面呢，下一周大家可以特别关心的就是说，出现反压，其实反而不要担心，反而会是好事。那反压之后呢，支撑有没有破才是大事。也就是说，这情况下我们可以去看的是说，它出现反压或回跌，其实是我们应该看到的事情。但如果支撑都没有跌破的话，其实更符合我们所谓的。缓步足底的信号，所以下礼拜最好看到的事情，反而是行情有缓步的修正，而且投机股大幅修正，就对台股是最有利。如果下周行情不跌，投机股续标，其实就还是一个泡泡，终究会破，而且你反而让更多的人在现在有错误的幻想，反而会在这个情况下形成一个套牢量，后续泡沫破灭之后再往上走，反而会更难走，所以。现在这种超涨行情对行情不是好事哦，一旦它超涨，会让很多人资金砸在那里面，一旦套牢，主力获利了结，反而让后续要拉抬的资金会变得更少，而且会让大盘变成在这个情况下有一些套牢量的存在，后续要拉升就会有一些天然的压力区，变得比较难缓步的走升，所以希望下一周行情如果健康来走，应该是大盘缓步修正，然后投机股大幅修正会比较好。如果不是这样子的话，那泡泡后面的的影响性，后续的影响性就会更大，那台股要后面要足底就会更麻烦，时间要拖得更长一点。也就是我们一再讲的，这个近在眼前，远在天边，价格再往下破也破不到哪边去。但是时间取决在投机行情，在资金究竟要什么时候良性的轮动。近在眼前指的是价位跌的不不可能再多,多，多顶多就是600点、700点，顶多就这样子。但是远在天边，时间上什么时候会止跌，真的完成一个良性的筹码换手，缓步止跌，就是要看有没有办法把投机股的行情、投机股的资金去校正过来。所以这点就是一样台股主体进行中，但还没有完全止跌，且这一周要碰到一个比较麻烦的状况，就是投机股要特别特别的小心。所以以上呢就是本周的节目啊，那大家就可以在下周呢去锁定一些投机股是不是有明显的修正。台股呢，缓步的修正，而且有支撑，会不会出现这样子的现象？那就是下周在台股官盘上，大家可以特别锁定的指标。那我们本周节目就到这边，到此结束。那希望大家呢，下周呢是官盘操作都能顺利。那我们下周同一时间再见，然後大家拜拜。